Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr alles außer, außer Rapper, Rapper sein. Herzlich willkommen zur vierten Folge der zweiten Staffel Alles außer Rap. Mein Name ist Susan und heute habe ich mal wieder einen äh, sehr besonderen Gast am Start und zwar einen Podcaster, Content Creator, Meme Lord, Sneaker Freak und noch viele andere Dinge. Ähm, macht mal alle Lärm für Klo 1444. <lacht> jo. Willkommen. Hey, freut mich sehr, dass ich am Start sein darf. Ähm, ich meine, wir bei der Mia auch schon eine längere History so. Ja, auf jeden war Fall. War ja mehrmals schon bei meiner Mia, auch in der Anfangszeit, wo das alles angefangen hat. Ja. Und äh, habt ihr da ja relativ früh schon das Versprechen gegeben, dass ich, sobald meine Stimme dann endlich mal geleakt ist, äh, auch hier mit am Start sein werde. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt endlich hinkriegen und dass vor allem auch dieses Stimmending sich endlich mal in, in den Rauch aufgelöst hat. So, es war gegen Ende einfach nur nervig, Mann. <lacht> Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass es nervig war. Ich weiß es nicht. Ich habe mich das nämlich auch gefragt. Ich höre ja auch immer wieder äh, einen deiner Podcasts. Den ich höre eigentlich beide, aber äh, den Resümee-Podcast. Und irgendwann mal habe ich mir dann auch gedacht, so hey, und nochmal die Stimme, und nochmal die Stimme. Der muss jetzt endlich irgendwie so seine reale, echte Stimme rausholen. Wie hast du das Ganze so die, die ersten Reaktionen empfunden? von den Leuten, nachdem du mit echter Stimme geredet hast und die zum ersten Mal erfahren haben, dass du vielleicht doch nicht OG Kimo bist? <lacht> also ich würde äh, vielleicht noch ein bisschen früher ansetzen und äh, kurz erzählen, warum ich das mit der Stimme überhaupt gemacht habe so, und äh, wie dann auch der Gedanke kam, das zu ändern. Also im Grunde war das eigentlich so voll die spontane Entscheidung, die überhaupt zu verfremden, weil mhm ich damals zum ersten Mal in einem Podcast war, wo das ganze Ding halt relativ klein war und ich überhaupt keinen Bock hatte, dass halt irgendwie irgendwer aus meinem Umfeld das dann irgendwie mitkriegt oder so. Ja. Und ich habe das einfach dann so lange beibehalten, dass ich halt dachte, okay, es braucht halt einfach irgendwie etwas Größeres, um das Ganze zu lüften. Also mhm. es würde keinen Sinn machen, jetzt einfach von heute auf morgen zu sagen, ey, nächste Resümee-Folge ist jetzt ohne Stimmverzerrer. Ja. Und... Äh, ja, da hat sich halt dann dieses Projekt mit Alex, also diese Underrated-Tour, die wir aktuell äh, spielen, hoffentlich noch ein paar Monate, wird sich das Ganze, glaube ich, noch ziehen, alle zwei Wochen eine Folge. Äh, da hat sich das eigentlich super angeboten. so Und ja, die Reaktionen waren eigentlich durchweg positiv. Die meisten meinten einfach nur so, ey, endlich muss ich mir diesen dämlichen Stimmverzerrer nicht mehr geben. Und äh, ja, dementsprechend super happy damit auf jeden Fall. Und ich kann jetzt auch endlich bei Clubhouse mitmachen, auch wenn der Hype jetzt langsam aber sicher tot ist. Ist es so, weil bei mir ist es so, ich bin Androidler und ich war noch nie drin, ich kenne das nur von YouTube. Und, aber ich höre das jetzt immer wieder von den Leuten, dass die sagen, ja Clubhouse ist vorbei. So, das waren so die ersten, äh, so, was weiß ich, wann waren das? Januar, Februar, wo das so aufge, wo so der große Hype war. Und seitdem ist irgendwie... 
soll es ein bisschen abebben, beziehungsweise es soll so ein bisschen, ähm, ich habe halt auch irgendwie gehört, dass da ganz komische Talks zum Teil mittlerweile stattfinden und sich auch da halt Bubbles bilden. Ja, also ich, ich glaube, dass es so vor drei, vier Wochen so die, Hö die Hochphase hatte, vielleicht auch vor fünf Wochen. Ja. Da, ey, da bin ich teilweise so um, um 10 Uhr morgens da rein und habe halt gesehen, dass da irgendwie so 3000 Leute in irgendwelchen, irgendwelchen Talks drin sind. Aber wenn ich da halt heute reingehe, so dann da hast du so drei, vier, fünf Leute, die da wirklich noch aktiv am Start sind und mhm. dann halt deren Communities. Ja. Aber gerade was so größere Namen angeht, gerade was das so interessante Gespräche angeht, so ist da eigentlich die Luft weitestgehend raus. Krass, krass. Ja, Mann. Ist auf jeden Fall interesting. Mal sehen, wie das Ganze jetzt weitergeht, weil jetzt soll ja bald die Öffnung stattfinden äh, von Clubhouse, also für Android. Ob das dann endgültig so den Bach runtergeht oder auch nicht, sehen wir dann. Yes. Yes. Ja, yes, Klo1444 für die Leute, die ihn noch nicht kennen oder die Leute, die hinterm Mond leben. Ähm, äh, du bist eigentlich bekannt geworden mit einer Internetreihe, mit einer Meme-Reihe, anfangs auf Twitter, die dann auf Instagram auch übergeschwappt ist und mittlerweile bist du im ganzen In Internet bekannt wie ein bunter Hund, weil du ähm, Tracks genommen hast oder beziehungsweise... Beispiele gezeigt hast an Tracks, wo sich Deutschrapper manchmal gerne inspirieren lassen, sei es aus dem Ausland oder auch, oder doch meistens aus dem Ausland. Ja, genau. Also äh, ich glaube, das ist inzwischen jetzt so fast ein Jahr her. Also es hat so in der Anfangszeit der Pandemie angefangen tatsächlich. Also ich glaube so März, April rum hat es angefangen, ein bisschen größer zu werden. Ja. Und ja, inzwischen hat man sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass man halt jetzt äh, auf Instagram präsent ist, Sachen auf, äh, auf Twitter macht, weiterhin Podcasts aufnimmt und äh, ich glaube, inzwischen komme ich damit auch weitaus besser klar als noch in den Anfangszeiten. Ja, ja und du hast auf jeden Fall äh, den Satz, Deutschrap ist fresher denn je, mehr geprägt als der eigentliche Mensch, der ihn ausgesprochen hat. Ähm, was denkst du, wie viele Tracks sind seitdem rausgekommen, wo das zitiert worden ist? Weil ich habe das ja jetzt auch schon bei ein paar gehört. Boah, also es wird mir tatsächlich immer wieder geschickt. so Und ich finde es auch gut, dass es mir geschickt wurde, weil ich habe ja äh, zur hundertsten Folge dann auch so eine, so eine kleine Special-Folge gemacht, wo ich dann am Ende so ein paar Leute äh, reingeschnitten habe, die es zitiert haben. So, ich habe das jetzt nicht gezählt, weil ich mir da jetzt auch nicht irgendwie äh, irgendwas drauf einbilde oder so, dass Leute das jetzt irgendwie aufgreifen, einfach weil es natürlich auch irgendwo dem Zeitgeist entspricht, Sachen aufzugreifen, die halt gerade aktuell sind. Äh, mich hat es enorm gefreut, bei Azad beispielsweise, auch bei Takt, okay. äh, weil das zwei Künstler sind, die ich für das, was ich mache, auf jeden Fall sehr schätze. Ja. Ähm, und ja, ansonsten auch bei Haiti sehr nice gewesen oder auch bei... Äh, anderen Künstlern, die es halt eben aufgegriffen haben und wenn ich es jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, vielleicht so zehn Leute waren es bestimmt, die es insgesamt aufgegriffen haben. Schon krass, oder? Ey, wenn man mir das so vor einem Jahr erzählt hätte, so hätte ich auf jeden Fall gelacht erstmal, ja. weil ich das wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätte. Ähm, aber ich glaube, dass im letzten Jahr wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Sachen bei mir passiert sind, die ich für noch unrealistischer gehalten hätte. So, ob das jetzt... Äh, eigene Podcast-Projekte sind, ob das äh, Leute sind, die ich kennengelernt habe, Leute sind, die ich getroffen habe, so 
das, äh, da war schon viel dabei, was ich wahrscheinlich über dieser Sache noch ranken würde. Aber es schon, also du, du hast halt wirklich so eine äh, so, so ein Paradestart gehabt, muss man sagen. So. Ähm, du hast dich super gut entwickelt, was dieses Ganze, was deine Reichweite auch angeht und äh, und das alles so mit, mit einer kleinen Idee. So, das das finde ich ja halt geil. So, du bist einer der, der Pandemiegewinner. So, die gibt es ja auch. Also es gibt ja Gewinner und Verlierer. Du bist auf jeden Fall definitiv einer der Gewinner. Und äh, jetzt gilt es halt einfach nur weiterzumachen. Aber das machst du ja. Du bist ja hier ständig am Arbeiten, ständig am Hasseln. Du hast mehrere Podcasts. Und äh, es passiert auf jeden Fall sehr viel noch bei dir auch in Zukunft, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, safe auf jeden Fall. Also äh, in der Anfangszeit war es tatsächlich erstmal nur Spaß. So, also da habe ich auch Dinge mal irgendwie unbedacht gepostet, auch noch mehr getrollt, war noch ein bisschen äh, offensiver, was so das Lustigmachen über Leute angeht. Aber je größer deine Reichweite auch wird, so desto, desto größer ist halt auch die Gefahr, dass du halt irgendwie dann äh, da irgendwas postest, wo du dir halt irgendwie dann im Nachhinein denkst, so, hätte ich lieber dreimal drüber nachgedacht. So. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, dass inzwischen eigentlich fast schon so wie eine Art Nebenjob geworden ist, was so den Aufbau angeht. Also ich habe jetzt so eine gewisse Struktur, eine gewisse Routine, weiß halt, okay, Geil. Wochenende, ich muss mir donnerstags diese ganzen Songs anhören und muss äh, gucken, dass ich vielleicht zwei finde, die ich nicht ganz so scheiße finde, über die wir dann im Podcast reden können. Ja, ja und aktuell äh, fällt ja auch kredibil aus, das heißt, dementsprechend äh, kümmere ich mich halt jede Woche noch darum, dass wir halt irgendwie auch Gäste am Start haben, die wir halt dann meistens so für das Quiz integrieren und äh, ja, dementsprechend auf jeden Fall aktuell äh, einiges zu tun. Ja. Aber ich finde, solange es halt Spaß macht, es ist halt mehr was Positives als irgendwie Arbeit oder Aufwand. Ja, ja, ja. Geil. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auch auf die nächsten Projekte von Credibil. So, auf jeden Fall. Und ich finde es auch eine gute Entscheidung von ihm, dass er gesagt hat, so, er will sich jetzt erstmal nicht von dem Ganzen äh, beeinflussen lassen und halt wieder sich auf seine Musik konzentrieren. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ist äh, sowieso einer der, der ja, realsten, soweit man das so sagen kann. Aber ich schätze ihn auf jeden Fall sehr. Ich fand jetzt auch das neue Projekt von Frustra super gut. Also da, das kommt auf jeden Fall, sind beides sehr gute Jungs so. Den Eindruck habe ich. Ja, safe auf jeden Fall. Also es war ja auch bei mir eigentlich eher ein Zufall, dass ich da so reingeraten bin. Also ich glaube, darüber habe ich auch äh, öffentlich noch nie gesprochen, so wirklich. Deswegen kann ich das vielleicht an der Stelle mal machen. Gerne. Äh, es kam halt letztes Jahr dann irgendwann Mitte des Jahres so die Anfrage, ob ich mal Bock habe, bei einer Folge als Gast dabei zu sein. Äh, wir haben das dann einmal gemacht. Und dann hatten wir erstmal zwei Wochen Funkstille, glaube ich. Also es war einfach so, dass dann halt einfach der Podcast normal weiterging mit den beiden. Und dann kam halt zwei Wochen später nochmal die Anfrage, ob ich Bock hätte, da nochmal mitzumachen. Und irgendwann hat sich es einfach eingebürgert, so ohne dass wir jemals aktiv darüber gesprochen haben, dass ich einfach wöchentlich am Start war. so Und äh, wir haben auch bis heute eigentlich nie so wirklich dieses Gespräch gehabt und wegen so, ey, wir machen das jetzt so und so und bis dann und dann, sondern ich glaube, wir sind so auf so einer offenen Ebene, so ey, solange ich Bock habe, solange die Bock haben, machen wir das zusammen ja, ja. und äh, 
solange bin ich auch happy, dass ich da dabei sein kann. Und wenn die mir irgendwann sagen, so, ey, wir machen jetzt lieber alleine weiter oder äh, wir wollen irgendwie Strukturen verändern, so, dann, dann bin ich der Letzte, der dann da irgendwelche Ansprüche äh, hegt. Aber alles in allem ist es eine super unkomplizierte Zusammenarbeit. So. Es macht übel Spaß mit denen. Also wir haben auch privat natürlich äh, viel miteinander zu tun. Also abgesehen von den Aufnahmetagen. So. Wir schreiben auch, äh, schicken uns gegenseitig Zeugs. So. Und dementsprechend, äh, glaube ich, zwei Typen, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Ja, Mann. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Jungs. Ja, abgesehen davon hast du ja noch einen Podcast mit Alex Barbian, Underrated Tour. Äh, auch schöne Grüße an dieser Stelle an Alex Barbian. Ähm, ich fand das Konzept, also ich habe ja die erste Folge gehört und ich fand dieses, ich war sofort so verliebt in das Konzept, weil es einfach ein cooles Konzept ist, dass man sagt, man nimmt irgendwie Alben, die mehr oder weniger unterm Radar gelaufen sind und äh, zerbröselt die und, und analysiert die. Und das Schöne daran ist, mir gefällt vor allem die Dynamik, die ihr beiden habt. Weil ich meine, ihr seid, äh, habt andere Erfahrungen gemacht wahrscheinlich, habt auch anderen äh, Musikgeschmack, vielleicht würde ich nicht sagen, aber jeder bringt da halt so seinen eigenen, seinen eigenen Blickwinkel mit rein und ihr ergänzt euch da super, wollte ich nur mal sagen. Ja, ey, vielen Dank. Ich würde an der Stelle vielleicht schon mal kurz erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Gerne. So, weil es äh, das Interessante ist. Ähm, ich war letztes Jahr im Mai, glaube ich, also wirklich zur Anfangszeit, ganz am Anfang, war ich äh, bei Splash Late Night im Podcast zu Gast. Ähm, wurde damals, glaube ich, von Skinny angefragt über den alten Rap.de-Account, so bevor die sich irgendwie aufgelöst haben. Und ja, dann äh, hatten wir da halt so einen kleinen Talk über Inspirationen im Deutschrap, über Biting, über äh, Melodien, Inspiration, Diebstahl, alles Mögliche so. Also diese Diskussion, die sich ja irgendwie auch durch das gesamte letzte Jahr gezogen hat. Ja, ja. Und Alex und ich hatten da so den Eindruck, dass wir eigentlich relativ gut harmoniert haben. Also auch in diesem Talk, so obwohl wir da äh, zu viert waren. Mhm. Und hatten halt dann irgendwie danach auch so ganz vorsichtig mal irgendwie geschrieben, so ey, wir könnten doch mal irgendwann was zusammen machen. Ja, ja. Äh, haben dann immer mal wieder so ein paar Ideen ausgetauscht, hatte aber nie wirklich Hand und Fuß. Irgendwann kam dann so die Idee so, ey, äh, es gibt so viele Alben im deutschen Rap, die wir einfach als Konsumenten, die aber vielleicht ein bisschen mehr sind als klassische Konsumenten, so mhm. krass finden, die aber bei der breiten Masse nie so krass angekommen sind. Ja, so. ja. Und da gab es ein Album, was der Auslöser, äh, ich kann jetzt hier den Namen nicht liegen, weil wir natürlich nicht vorher sagen, welche Alben wir alle besprechen, aber es ist auf jeden Fall das Album, äh, über das wir äh, 2017 sprechen, also in der Folge mhm. 2017. Und das war ein Album, wo wir halt beide gesagt haben, so ey, wir finden das beide überkrass. Also das ist für uns beide äh, eins der besten Alben, die es so in den letzten paar Jahren in Deutschrap gab. Mhm. Aber es hat irgendwie nie so diesen Status bekommen. Im, äh, im Gesamtkontext der Szene und da haben wir gesagt, so, ey, wir müssten eigentlich in irgendeinem Rahmen mal darüber reden mhm. und äh, ganz am Anfang hatten wir irgendwie den Plan, einfach zehn Alben zu nehmen und über die zu sprechen, das hatte dann aber irgendwie nicht so den, nicht so diesen, äh, diesen kompletten Faktor, also dass es irgendwas äh, Komplettes in sich Geschlossenes ist ja. und äh, dann kam irgendwann die Idee zu sagen, so ey, es ist jetzt 2020 Ende, so das heißt, ein Jahrzehnt geht zu Ende irgendwo und dann können wir einfach aus jedem Jahr dieses Jahrzehnts einfach ein Album rausnehmen und sagen so, ey, darüber reden wir jetzt eine Stunde 
Und dann haben wir, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, November 2020 mit den Aufnahmen angefangen. Mhm. Also haben wir einfach so wirklich äh, über, über WhatsApp telefoniert und parallel unsere Spuren recorded. So, also wirklich so Geil. richtiges DIY-Projekt. Ähm, und dann kam irgendwann die Idee zu sagen, so ey, es wäre doch eigentlich ganz geil, wenn wir halt eh irgendwie so eine Werbeplattform für diese Alben sind und diese, diesen Alben halt einfach so ein gewisses extra Spotlight geben, vielleicht die Künstler anzufragen und äh, zu fragen, ob die Bock haben, einfach nochmal irgendwie so zwei, drei Minuten was dazu zu sagen. Und am Anfang hatten wir dann irgendwie so zwei, drei, vier Künstler, wurde dann immer mehr und wir waren an einem Punkt dann, wo wir halt wirklich zu fast jeder Folge äh, eine Memo von dem jeweiligen Künstler hatten oder von jemandem aus dem Umfeld, der mit dem Album was zu tun hatte. Und uns hat dann noch irgendwie zu, zu zwei Alben haben uns noch Memos gefehlt. Und da war halt ein Künstler dabei, das war dieses besagte 2017er Album, zu dem wir beide keinen Draht hatten. Und dann meinte er so, ey, ich kenne jemanden, äh, kenne eine Person, die hat diesen Künstler mal gemanagt oder die hatte mal was mit ihm zu tun. Ich könnte die mal fragen. Mhm. Und äh, auf dem Weg kam dann der Kontakt zu Alles Gold zustande, äh, weil die Person halt Marina Busunaschili ist. Viele äh, werden sie wahrscheinlich kennen, so gerade aus der Szene. Äh, und sie fand das Projekt direkt super so, hat halt von Anfang an dran geglaubt, das von Anfang an unterstützt. Und da war für uns halt eigentlich relativ schnell klar, ey, lass uns das mit denen zusammen machen, weil die uns einiges an Arbeit abgenommen haben und unterstützt haben bei der Promo und äh, ja, dann war das im Endeffekt eigentlich ein super rundes Projekt. Haben jetzt äh, zehn Folgen, mit denen wir zufrieden sind, so klar, da wird noch ein bisschen was nachbearbeitet immer, weil wir natürlich gucken müssen, okay, wann kommt es raus, vielleicht hat der jeweilige Künstler dann noch ein Album gemacht, was wir irgendwie dann nochmal irgendwie aufgreifen müssen, so. aber im Grunde ist das äh, Projekt eigentlich so weit abgedreht und da geht es jetzt eigentlich schon noch so um kleine Änderungen oder irgendwie so das Feintuning. Mhm, mh. Geil. Geil. Also auch auf jeden Fall eine Hörempfehlung an alle, die gerne Podcasts hören. Underrated Tour und den Resümee-Podcast, solltet ihr die beiden noch nicht kennen. Auf jeden Fall Podcasts, wo man reinhören sollte. Äh, wir haben beim letzten Mal, wo wir uns unterhalten haben, so äh, haben wir dann auch gesagt, wir müssen unbedingt über Sneaker reden. Du bist ja ein äh, Sneaker-Fan. So, Sneakerhead, wie, wie nennt ihr jungen Leute das heutzutage? Hast du gerade mein Alter geleakt, oder was? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Aber du bist, du bist auf jeden Fall jünger als ich und ich bin älter als Nizar, von dem her bin ich alt. Okay, ja, kann man so stehen lassen. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Riesengeheimnis, dass ich äh, nicht in dem Alter bin, wie du es bist. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung, ich äh, würde mich selber jetzt nicht irgendwie als... Freak oder Sneakerhead bezeichnen. Das ist mir irgendwie zu sketchy auch. Ja. Äh, es ist einfach ein Thema, mit dem ich mich gerne auseinandersetze. So. Es ja. ist ja auch seit Jahrzehnten auch äh, Teil der Hip-Hop-Kultur. Also ich glaube, äh, so ey, die ersten Songs über irgendwelche Jordans, Adidas, Superstars, so dicker, da müssen wir glaube ich 20, 30 Jahre zurückgehen. Ja. Und ja, es ist ein teures Hobby, es ist ein Hobby, was leider heutzutage mit sehr viel Kopfschmerzen verbunden ist, so. Ja. Aber trotzdem ein Hobby, auf das ich äh, nicht verzichten möchte. Geil. Ja, bekommst du alles jetzt gerade mit, so die aktuellen Neuigkeiten, News und so? Bist du da up to date? Ja, also ich äh, hänge jetzt nicht irgendwie 24-7 auf, auf irgendwelchen Instagram-Seiten oder so 
und äh, muss auch sagen, dass ich jetzt auch heutzutage nicht mehr jedes Release mitmache. So. Also ich äh, gucke da halt schon wirklich so, ey, welcher Schuh gefällt mir wirklich? Und äh, ja. da versuche ich halt dann irgendwie mich überall einzutragen. Aber ich mache jetzt nicht irgendwie bei irgendwelchen, irgendwelchen Jordan 1 mit, um irgendwie dann irgendwie 20 Euro Gewinn zu machen. Mhm. So, das äh, ist mir selber auch so blöd. Aber gerade wenn halt irgendwie so größere Sachen anstehen, so ich glaube vor zwei, drei Tagen ist diese Geschichte rausgekommen mit dem, mit dem Sohn von dieser Nike-Mitarbeiterin, der da irgendwie äh, Darüber wollte ich so ganz, reden. ganz, ganz, ganz dick gedealt hat. So sowas kriegt man natürlich mit. Und okay. äh, auch wenn halt irgendwelche Releases anstehen, so wo ich halt denke, so ey, ich brauche den Schuh unbedingt am Fuß. Ja. dann äh, bin, bin ich nämlich auch immer up to date. Hast du dich da eingelesen in die Geschichte mit dem äh, Sohn von Anne Heber? Anne Hebert, die äh, Vice President von Nike USA. Wenn ich sagen würde, dass ich da jetzt wirklich so alles mitbekommen habe, aber mein aktueller Stand ist es, dass äh, der Sohn wohl irgendwie ein riesiges Resale-Imperium hatte, ja. oder irgendwie wirklich Korrekt. so im ganz, ganz großen Stil. Ich habe irgendwas gelesen von paar hunderttausend Euro Umsatz im Monat ja, äh, Sneaker ja. verkauft hat ja. äh, und die Mutter wurde wohl jetzt deswegen gekündigt, richtig? Ja, die Mutter ist zurückgetreten, mhm. äh, die Mutter ist zurückgetreten, weil der hat irgendwie vor zwei Jahren eine LLC gegründet, vergleichbar mit einer GmbH in Deutschland, so ungefähr. Ähm, und zwar äh, liefen die ganzen Einkäufe über die Kreditkarte der Mutter. <lacht> Und es waren, äh, es liefen, glaube ich, Einkäufe im Wert von 132.000 Dollar über die Kreditkarte der Mutter, die Vizepräsidentin bei Nike USA war und unter anderem auch verantwortlich für die Sneakers-App. Ab jetzt beginnt Spekulation. So, ab jetzt beginnt die Spekulation. Aber das ist auf jeden Fall interessant. Beziehungsweise vor ein paar Monaten kam irgendwie so eine Story raus oder vor einem halben Jahr dass irgendjemand 5 Air Max gefunden hat. so Und die Air Max, für die Leute, die also MAG, äh, sind ja die Schuhe aus ähm, Zurück in die Zukunft mit dem äh, Selbstschnürsystem. Und auf jeden Fall sind fünf, fünf Paar aufgetaucht. Und wie es der Zufall so will, sind diese fünf Paar genau bei dem Sohn aufgetaucht, bei Joe Hebert. <lacht> Also ich weiß nicht. Also die Geschichte ist auf jeden Fall interessant. Ich bin interessiert, wie das, wie das Ganze so weitergeht. Ähm, sie ist dann halt aufgrund des Drucks ähm, ist sie zurückgetreten, weil irgendwie Nike gemeint hat, dass die da eigentlich keine Ungereimtheiten gesehen sehen, was das angeht. Deswegen darf sie ihren Job behalten, aber sie ist dann selbst zurückgetreten. Ja, also erstmal muss man ja jetzt nochmal für die Leute, die jetzt denken so, hey, okay, da sind jetzt fünf Paar Schuhe äh, aufgetaucht, ja. dazu sagen, dass die Teile halt wirklich im zweistelligen Tausenderbereich gehandelt werden. Also ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Preis ist, aber ich glaube, äh, für die Dinger, die sich von selbst schnüren, sind die, glaube ich, schon so um die 30.000, 40.000, kann das sein? Ja, das schauen wir doch gerade mal, oder? Sagen wir mal, was Doc mhm. X sagt. So, Air Mac, Air... Mag. So, der geht jetzt natürlich von meiner Größe aus. Na, wo ist er? Warum findet er das nicht, wenn ich hier Mag eingebe? Das muss es doch hier geben. Ähm, ey, ich sehe es nicht, aber auf jeden Fall 30.000. Safe 30.000. Safe. Ja, also äh, da kann man halt dann, wenn es fünf Paare sind, schon davon ausgehen, dass du... Äh 
da auf jeden Fall ein paar Monate ganz gut von leben kannst, ja. wenn du die verkaufst. Ja. Äh, aber ich muss sagen, so mich persönlich hat das gar nicht so krass geschockt. Also irgendwie habe ich so bei Instagram und auch so äh, im privaten Umfeld so gehört, dass voll viele Leute irgendwie so voll schockiert waren und meinten so, ey, wie kann das nur passieren? Ja. Aber ey, so insgeheim wissen wir doch alle, dass, äh, dass bei etlichen Raffles und bei, bei etlichen äh, äh, auch Online-Releases so gebottelt wird, dass da irgendwie gebackdort wird so und ja. dementsprechend war das jetzt für mich nicht so das, äh, das Riesending. Zumal, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich persönlich bin in der Sneakers-App sowieso nicht ganz so erfolgreich, hm. um es mal nett auszudrücken. Ich, gar so. nicht, gar nicht. Null. Noch nie also, was bekommen? Noch nie. Noch nie. Ich hatte ein einziges Mal hatte ich Early Access, das war's. Ich habe noch nie was bekommen, aber ich muss dir auch sagen, das ist mir auch echt, aufgrund der vielen Releases, ist es bei mir sehr selektiv geworden so. Es gibt nur ein paar Sachen, die mich dann, worauf ich dann wirklich richtig Bock habe. Und, aber die bekomme ich immer nicht. Also, ich wollte jetzt diesen Stussy, ähm, was ist das, äh, na, wie heißt der? Huarache. Den Huarache. Mhm. Den wollte ich haben, den Hellen. Den haben ganz viele bekommen, nur ich habe ihn nicht bekommen. Äh, aber ist egal, passt. Wenn ich ihn irgendwann mal im Sale finde, irgendwo auf dieser Welt, dann hole ich ihn, ansonsten ist es okay. Also ich Wobei bin, der auch nicht so viel weggeht aktuell, oder? Weiß ich nicht, müsste ich auch noch mal gucken. Müsste ich also noch mal soweit gucken. ich weiß, müsste sich das so 10 Euro über dem Ladenpreis ja, das bewegen. Passt, ja. 10 über Retail ist ja okay. Auf jeden ja. Fall. Wie, wie stehst du grundsätzlich zu dieser äh, Reseller-Szene? So, du hast wahrscheinlich auch schon deinen Schnapp beim Resellen gemacht, oder nicht? Äh, ich habe tatsächlich ein einziges Mal einen Schuh, den ich für Retail bekommen habe, teurer weiterverkauft. Mhm. So. Das war äh, der Travis Dunk. Letztes okay, Jahr, okay. Im, im Frühjahr. So. Aber da hast du guten Schnapp das, gemacht, oder? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist aber einfach der Tatsache geschuldet, dass ich äh, prinzipiell keine Travis Scott Schuhe trage. Ja, Dementsprechend ja. Äh, kam der nicht für, für den persönlichen äh, Gebrauch so in Frage. Den habe ich dann dementsprechend gehen lassen. Aber ansonsten ist es halt eine Sache, mit der man einfach klarkommen muss. Also mhm. ich meine, äh, wir machen es ja alle mit. So. Ja. In, äh, können wir es eh nicht verhindern, wir können nichts dagegen tun. Und äh, ja, ich meine, ich könnte mir auch 20 Paar weiße Air Force in den Schrank stellen. Äh, Würde immer gehen. Genau, ja. aber ich meine, solange man den Scheiß selber mitmacht, solange man das unterstützt, kann man sich auch nicht darüber beschweren, wenn Leute das ausnutzen. Voll. Also ich persönlich würde es nicht machen, so mir wäre das einfach viel zu viel Energie, die man da reinsteckt. Also ich würde auch nicht irgendwie von einem von einem Laden schlafen, um danach den Schuh zu verkaufen. So. Also wenn ich irgendwie äh, campen gehen würde, dann würde ich campen gehen für den Schuh, den ich auch tragen will. Ja, so. Und nicht für, ähm, für 50 Euro gewinnen. Genau, also das ist mir, das ist mir zu schwachsinnig so. Ja. Macht in meinen Augen auch nicht viel Sinn, so auch rein wirtschaftlich. Rechnet also ich meine, du sitzt da teilweise, teilweise so 13 Stunden vor einem Laden ja. und äh, verkaufst den Schuh dann irgendwie noch direkt vor dem Laden für äh, 60 Euro Gewinn weiter. Ja. So, ey, in den 13 Stunden hättest du doch irgendwie was Sinnvolleres machen können, um irgendwie Geld zu verdienen. Absolut, definitiv. Und, äh, ja, wenn ich jetzt halt gerade so in den Schrank gucke, dann stehen da weitestgehend Schuhe, die ich äh, tatsächlich für Resale kaufen musste. Mm, ähm, mm. Aber es ist, äh, wie gesagt, eine Sache, die ich mache, die ich zwar nicht gerne mache, so, aber 
wenn ich es halt nicht machen würde, dann wäre dieses Hobby nicht in der Form existent, wie es halt ist. Ja, glaubst du, der Dank-Hype ist irgendwann mal vorbei? Ich glaube, dass wir uns sehr, sehr rapide auf das Ende zubewegen. Mhm. Weil ich, also die, die Sache ist die, ich habe ja auch einen Bezug zum Dank, also ich habe früher so um die 2000er sehr gerne Danks getragen, war mir sogar, sogar lieber als Air Force One zu der Zeit, <lacht> weil halt Air Force One alle getragen haben und der Dank halt eher so ein bisschen, äh, ja, Nische. Ja, Nische war, sehr gut, Nische war und äh, mittlerweile ist es ja so, der Markt ist ja jetzt, also Nike flutet ja gerade jeden Tag mit irgendwelchen Dunk-Colorways, so morgen, morgen kommt doch dieser Supreme raus, oder? Diese vier Supreme-Dinger. Also ich weiß, dass morgen der, der Jordan 1 kommt, der Hellblaue, ja, hab ich der UNC, gesehen. der kommt ja. morgen. Bei den Supremes weiß ich nicht, weil ich tatsächlich bei dem ganzen SB-Ding einfach raus bin. Ja. So, also ich bin äh, kein Skater und ja. dementsprechend trage ich halt keine SB-Dunks. So. Ja. Ähm, ja, SB war noch mal was anderes. Ja. Ich habe es mal irgendwie zwei, drei Wochen probiert, so, aber hat mir auch optisch nicht so krass gefallen. Wenn ich in den Schrank gucke, habe ich da tatsächlich zwei Paar Dunks stehen. Ähm, aber wenn ich mir so die anstehenden Releases angucke, dann glaube ich nicht, dass da irgendwas dabei ist, wo ich sage, so, ey, das muss ich haben. Äh, also ich habe den Dank Low in der Kolonie, den roten, mhm. und äh, den Vast Grey High, der jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Mhm. Äh, aber den habe ich mir auch einfach nur äh, geholt, weil ich ihn halt für Retail bekommen habe. Ja. Und weil ich dann dachte, so, ey, es ist ein cooler Colorway, so, den kannst du mit vielen Sachen tragen. Ja. Und äh, es ist halt auch kein Skate-Schuh. Ja, voll. Ja, bei uns war es halt so, damals, ähm, da waren die SBs noch gar nicht draußen. Die SBs sind ja irgendwann mal gekommen, so mit der mit dieser ganzen äh, Skaterwelle. Und die haben mir nie gefallen, weil ich fand die SBs, ich fand die Zunge immer viel zu dick. Also das war halt, genau. bei einem Skater macht es Sinn wahrscheinlich, dass die da halt einfach noch einen zusätzlichen Schutz haben oder sowas. Aber für mich, von der Ästhetik, hat mich das halt immer zu sehr an diese klobigen Skate-Schuhe erinnert und da war ich halt raus so. Ja, safe. Also wenn ich halt überlege, ich glaube, es gibt insgesamt irgendwie so zwei bis drei SB-Dunks, die ich irgendwie optisch ansprechend finde und das sind dann halt auch wirklich so die ganz besonderen Sachen. Also ich fand den, den Ben Jerry's-Dunk fand ich der sehr, sehr Killer. geil. Der Chunky Dunky auf jeden Fall, sehr geil. Der, der war sehr, sehr geil. Ja. Ich habe auch sehr, sehr lange überlegt, ob ich mir den holen soll. So. Aber im Endeffekt dachte ich mir so, ey, so 1000 bis 1500 Euro für einen Skate-Schuh, der vielleicht innerhalb von drei, vier Jahren einfach überhaupt gar keinen Hype mehr hat und dann auch irgendwie überhaupt nicht mehr weiterverkauft werden kann. So, das wäre mir auch einfach zu viel Risiko gewesen. Und du kannst den halt auch nicht jeden Tag tragen. Also, den sowieso nicht. Den sowieso ja, nicht. Ja, absolut. Ja, ja. Wie ist es denn, ähm für, für dich Jordans, du trägst ja auch eigentlich immer wieder Jordans, habe ich gesehen. Einser hast du einige, soweit ich das äh, auch gesehen habe. Gibt es noch irgendwelche andere Silhouetten von Jordan, die dir so die dir gefallen, wo, wo du denkst, den würdest du gerne haben wollen? Also ich muss sagen, bei mir variiert tatsächlich sehr krass im, im Schrank. Also äh, gerade wenn ich jetzt so gerade auch da reingucke, so, äh, da hat sich in den letzten Monaten auch viel getan. Mhm. Ich würde sagen, dass äh, meine Lieblingssilhouette grundsätzlich eigentlich schon der Air Force One ist, so. Ja. Äh, 
Platz 2 würde an den Jordan 1 gehen, Platz 3 an den Jordan 4. Ähm, mhm. Ich habe Stand jetzt, bin ich bei vier Jordan 1 die ich regelmäßig trage. Mhm. So. Äh, die nächste Anschaffung soll ein Vierer werden. Mhm. Ich habe seit einem halben Jahr jetzt schon sehr, sehr krass Bock, mir den, den Off-White-Vierer zu holen. Der ist geil, ein Kumpel von mir das hat ist, äh, Sehr geil. So für mich der, der geilste Schuh, den du aktuell kriegen kannst. Vor allem ähm, ist er auch so in der Hand, ist er schön. Also ich habe ihn so geil, geil. Geile ja, ich habe ihn auch bei, so. bei jemandem gesehen. Ja, ähm, ja also äh, sehr, sehr geiler Schuh. Und ja, ansonsten, äh, ich hatte den, den, den Off-White, den äh, fand ich ganz geil. Mhm. Äh, ansonsten mag ich die Dreier-Silhouette. Ich äh, mag die Elver-Silhouette. Ich mag die Sechser-Silhouette. So, aber ich auch. wenn ich halt überlege, was ich halt an mir persönlich gerne sehe, dann bin ich halt bei Einser, Vierer, Air Force und äh, ansonsten auch beim einen oder anderen Yeezy-Modell tatsächlich. Also ich bin, ich habe keinen einzigen Yeezy und fand irgendwann mal diese ganze Yeezy-Geschichte war mir zu viel, aber es gibt so einen Yeezy, nee zwei, die würde ich gerne haben, sehr gerne haben. Und zwar einmal ist es der 57er. Der hohe, schöne, mit der mhm. schönes, schönen Materialien und so. Hast du ihn da? Aha, zeig mal. Zeig mal, zeig mal. Also Leute, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich sehe ihn. Oh, schön, wunderschön. Du den? Ja, Mann, sehr schön. <lacht> äh, gefällt mir sehr. Und äh, der, wie heißt der? Speedrunner? Nee. Hast du auch da. Du bist schon ja. so ein Schlinge. <lacht> ja? Geil, Mann. Geil. Ja, die beiden. <lacht> Die beiden gefallen mir und äh, auch die äh, seine neuen Slides oder was das sind, diese Motorboote, die an den Füßen. Hast du die auch? Ich ja. weiß nicht, ob du die meinst. Meinst du die hier? Nee, 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 nee. nee. Seine, diese neuen äh, Form, Form, nicht die Formrunner, heißen die Form? Die, die, äh, Form die, die jetzt rauskommen noch bald. Ja, Formrunner heißen die, oder? Boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, aber um auf die Silhouetten zu sprechen zu kommen, die du gerade erwähnt hast, ähm, sind auch meine beiden Lieblings-Silhouetten. Ja. Also ich finde es halt krass, dass Kanye damals gesagt hat, ey, ich mache Sneaker und ich nehme nicht einen, eine bestehende Silhouette, die sowieso erfolgreich ist und klatsche da meine Trademarks drauf, mhm. so, sondern ich entwerfe halt eine komplett eigene Silhouette. Ja, also er hat ja äh, mit Yeezy was gemacht, was ja. vorher in der Form wenige gemacht haben. So klar, Jordan, aber ich glaube, ob ein Sportler das macht oder ob ein Rapper das macht, da ist nochmal ein Unterschied. So. Und gerade wenn man halt dann auch so Kanye und vielleicht Travis so gegenüberstellt, dann finde ich so, wenn man aus dieser Designer-Perspektive drauf guckt, das, was Kanye gemacht hat, auf jeden Fall krasser. Zumal mhm. es halt auch Silhouetten und auch Farbkombinationen waren, die jetzt nicht unbedingt so nach Erfolg geschrien haben. Also ja, wenn ich mir äh, den Waverunner angucke, so das ist ja ein klassischer Dad-Schuh. Ja, voll. Und äh, als der rauskam, haben viele das ja total belächelt. So, die waren so, ey, was ist der denn damit? so Und äh, wer trägt denn sowas? Und inzwischen ist es, glaube ich, so die, äh, die beliebteste Yeezy-Silhouette überhaupt, nachdem ja. die 350er langsam aber sicher ausgestorben sind. Ja. Aber die, Und, äh, das waren auch viel zu viele Colorways von den 350er. Viel Safe. zu viele. Safe, absolut. Ja. Äh, ich hatte auch nur einen einzigen. Also ja. Ich hatte den, den Cream White, hatte ich eine Zeit lang. So, wenn du den aber dreimal trägst, dann ist der auch unbrauchbar. Mhm. Und 
dementsprechend habe ich jetzt noch drei 700er und halt den 57er noch im Schrank stehen. Ja, ja. Wobei ich den 57er wirklich sehr, sehr lange auch nicht mehr getragen habe. Okay, die gefällt mir sehr. Also ich mag halt so das Material und ja, das ist ein schöner Schuh. Ähm, du hast ja den dunkleren, du hast ja den grauen. Und ich glaub, nee, ich, ich habe den, den braunen. Ja, den braunen, genau. Und ich da gibt es, glaube ich, noch so ein Creme, nee, nicht so Cremefarben. Doch. Es gibt den Chocolate, dann gibt es zwei Stück in Grau, einmal mit einer weißen Sohle, einmal mit einer äh, hellen Sohle, Gummisohle. Ja. Und es gibt den komplett schwarzen, den äh, heißt der Pirate Black? Ich glaube, er heißt Pirate ja, Black. Ja, das kann sein, das kann sein. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr schöner äh, Yeezy. Auf jeden Fall, oder? Adidas Yeezy. Ich meine, die Nike Yeezys waren auch geil. Die sind heute wahrscheinlich auch unbezahlbar. So, da waren auf jeden Fall sehr, sehr frische Sneaker. Hey, wusstest du eigentlich, ähm, dass Jordan ursprünglich bei Adidas hätte sein, also er wollte bei Adidas sein, aber die haben das Angebot, äh, also Jordan hat halt Nike hat das bessere Angebot ma gemacht und es, er wollte anfangs den Einser nicht tragen aufgrund der Farben, weil er gesagt hat, das sind die Farben des Teufels. <lacht> Ja, er wurde ja tatsächlich auch in der, in der NBA dafür bestraft, weil ja. es damals ja nicht erlaubt war, mit gewissen Farben zu tragen oder überhaupt genau. Farben zu tragen. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, dass das der ganzen Silhouette eigentlich eher gut getan hat. Auf jeden also, Fall. Also das hat dem ganzen äh, History gegeben, Substanz gegeben. Definitiv. Und äh, da sind bis heute ja teilweise die ikonischsten Colorways entstanden. Ja, ja. Und äh, ja, man. Ja, man, ja, man, auf jeden Fall. Ja, Elva ist für mich auch äh, eine geile Silhouette. Sechser mag ich sehr. Ich mag auch äh, Neuner. Ich mag auch einen Zweier mittlerweile. Anfangs hat er mir nie gefallen. So, aber ich kann mich so dran gewöhnen. An den Zweier, den finde ich sehr, sehr geil mittlerweile. Habe ich nicht. Äh, Würde ich aber gerne haben. Dreier, Vierer, Fünfer. Ich meine, theoretisch sind ja 1 bis 14. 14. 1 bis 14 sind fresh. Und dann irgendwann mal werden die so ein bisschen komisch, also in meinem Empfinden so. Ja, bin ich weitestgehend bei dir auch, äh, wenn ich wahrscheinlich sagen würde, eher so 1 bis 12, 13 oder 14 kann man da für mich persönlich ausklammern. Äh, aber ich muss sagen, dass es so in den letzten Jahren tatsächlich auch so fernab von Yeezys, Air Force und äh, den gängigen Jordan-Modellen auch einfach viele geile neue Silhouetten gab. Ja, ja. Welche zum also Beispiel? Ich, äh, ich habe den Sean Wotherspoon Amex äh, 1,97er geliebt. So. Ich hatte ihn zwar nur ein halbes Jahr, habe ihn dann weiterverkauft, aber ich spiele immer noch mit dem Gedanken, mir den irgendwann wiederzuholen. Geil. Und ein Schuh, den ich jetzt äh, ein halbes Jahr ungefähr habe, vielleicht ein bisschen weniger, den ich liebe, ist der Sakai Vapor Waffle. Mhm, mh. Den es jetzt, ja, glaube ja, ich, in vier oder fünf Colorways gibt. Ich habe den schwarzen. Schön. Und ich überlege mir tatsächlich noch irgendwie den, äh, diesen rotbraunen noch dazu zu holen, weil ich den einfach unfassbar geil finde. Also ist super gemütlich auch. Ja, äh, ja bei so einer Sohle. Sieht mit wirklich fast jeder Hose, die du dazu tragen kannst, gut aus so und äh, ist einfach eine geile Nummer, außer dass die Schnürsenkel halt wirklich einfach so alle 10 Minuten aufgehen. <lacht> ja, Sakai ist auf jeden Fall geil. Also die haben da geile, geile Sachen gemacht, äh, gerade mit Nike. Wie stehst du eigentlich zu anderen Marken? New Balance... Oder, was weiß ich, äh, was gibt es ja noch? Reebok? Äh, steht bei mir tatsächlich nichts im Schrank. Mhm. so 
Also ich finde, es gibt Leute, die es auf jeden Fall tragen können. Das Gleiche gilt auch so für diesen ganzen Designer-Stuff. Also hier äh, Dior B22 mhm. und Balenciaga und was du dir doch immer alles kaufen kannst. Äh, bei diesen Designer-Dingern bin ich partout raus. Also das ich ist einfach auch. nicht meine Ästhetik. So. Ich auch. Finde ich, muss es mehr Sneaker sein, muss es äh, mehr Hip-Hop sein auch. Ähm, ansonsten so einen New Balance oder einen Reebok kann ich nicht ausschließen, dass er irgendwann mal an meinem Fuß landet, aber dann muss es wahrscheinlich schon irgendwas Besonderes sein. Mhm, mh. Ja, man kommen auf jeden Fall ein paar geile Modelle äh, bei New Balance raus ähm, und Reebok sowieso, also ich bin auch großer Reebok-Fan. Aber ich mag wie auch mit dem, Wie ist mit dem Summer Sneaker bei dir? Hast du den gekauft? <lacht> du salty, richtig salty ist er hier. Hey, aber jetzt mal im Ernst, hat der Abnehmer gefunden? Oder findet sowas Abnehmer? Ich glaube es nicht. Ich bezweifle es echt. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe es halt marketingtechnisch nicht verstanden, weil der Schuh ja irgendwie bei 200 Euro oder so lag. Ja, ja. Und ich dachte mir halt so, ey, wenn er halt irgendwie so eine Deichmann-Kollabo gemacht hätte und die halt irgendwie für 30, 40, 50, maximal 80 Euro rausgebracht hätte, so, dann hätte der mit Sicherheit irgendwie äh, einen Großteil seiner Fans dazu bewegen können, sich die zu kaufen. Ja, voll. Aber ich sag mal, der, der klassische Samra-Hörer, der legt ja jetzt nicht irgendwie 200 Euro für einen Sneaker hin. Ja, voll. Und, äh, also es geht ja für jeden Rapper, also ohne es jetzt irgendwie explizit auf Samra zu beziehen. Aber auch wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bushido einen Sneaker machen würde oder was weiß ich oder Kollege, so das, äh, die haben ja alle keine Fans, die jetzt irgendwie rausgehen und sich sagen so, ey, jetzt lege ich 200 Euro für den neuen, neuen Rapper-Sneaker hin. Ja, voll. voll. habe ich die ganze, die ganze Aktion gar nicht verstanden. Also ja. ich finde, wenn Rapper Sneaker machen, dann sollten die halt entweder so für die Zielgruppe bezahlbar sein oder halt irgendwie mit irgendwelchen großen Marken, dass du halt dann wirklich irgendwie einen Hype erschaffen kannst und äh, auch finanziell wahrscheinlich ganz andere Möglichkeiten hast, da am Design zu arbeiten, als das jetzt bei Samuel der Fall war, weil im Endeffekt war das ja irgendwie ein normaler Low-Top-Sneaker, wo einfach Katalea drauf stand. Ja, voll, voll. Wobei, also wenn man so Rapper-Sneaker sich anschaut in Deutschland, hat der nicht ähm, Chill und Ab, die hatten doch auch beim MWT äh, in der Box, glaube ich, auch einen Sneaker drin, oder nicht? Jetzt beim MWT 2 oder beim ersten? Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich gesehen auf Instagram von denen. Also ich habe das T-Shirt gesehen, was ich geil fand. So. Ich fand auch, dass dieses Bundle mit Shirt bezahlbar war. Ja. Aber ansonsten bin ich in diesem ganzen Boxen-Game gar nicht so drin. Ich also habe ich keine Ahnung. Nur Ich kenne das ja nur, ich sehe das ja immer nur auf Instagram oder irgendwo halt. Da schnappe ich das auf, aber ich habe hier keine Box. Ich glaube, ich habe halt von Freunden ein, zwei Boxen, aber das war's. Und ja, also es gibt bei mir schon so ein, zwei Rapper, wo ich äh, eine Zeit lang Boxen gekauft habe, bei denen ich auch heutzutage noch Boxen kaufe. Aber das ist dann halt eher so, um die Musik wertzuschätzen, den Künstler zu unterstützen, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, so, ey, das T-Shirt brauche ich jetzt oder das Poster muss ich mir jetzt irgendwie in die Wohnung hängen. Das ist dann eher so, ey, ich habe das Album hundertmal gehört gefühlt und ich will dem Künstler irgendwie was dafür zurückgeben und deswegen äh, kaufe ich mir jetzt die Box für 40 Euro, anstatt irgendwie dann zwei Cent über Spotify zu generieren. Ja, ja, voll. Erklär mir mal bitte, warum Hata disqualifiziert ist von den Charts wegen dieser Jacke oder woran lag das? War die Jacke zu teuer? Also ich kenne das doch immer so, der Warenwert des Inhalts darf nicht irgendwie 
40 Euro überschreiten oder was, was war das nochmal? Da gibt es auch irgendeine Zahl. Also, also ich glaube, dass die alte Regel irgendwie war, dass das, was du in deine Box packst, nicht mehr wert sein darf als die Musik. Also das heißt, die Musik soll die Leute zum Kaufen bewegen und nicht das, was du in die Box packst. Und mhm. das war irgendwie früher die Regel. Das wurde aber irgendwann mal gekippt mhm. und ab dem Moment war es dann irgendwie so, dass es egal war, was du da reinpackst oder dass es einen gewissen Wert nicht übersteigen durfte, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, bei Rafa gehört zu haben, dass es irgendwie um die Gesamtspiellänge ging. Kann das sein? Keine Ahnung. Weil das Album, das Album war halt relativ kurz. Und wenn ich relativ kurz meine, dann halt wirklich sehr, sehr kurz. So, also ich glaube, es waren irgendwie 14 Songs mit Gesamtspiellänge von äh, 20 Minuten oder so. Oh, also okay, krass. Ja, okay, vielleicht hat es die 30 Minuten gekriegt. Okay. Und wenn du halt ein Album hast, wo jeder Song irgendwie eine Minute 30 geht oder halt irgendwie an den zwei Minuten knackt, kratzt, so, dann hörst du das logischerweise in der gleichen Zeit häufiger mhm. als andere Alben, wo halt dann irgendwie ja, drei Minuten Intro und fünf Minuten Interlude und sowas drauf ist. Replay und ich value. glaube, dass es vielleicht was damit zu tun haben könnte, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe es irgendwie auf Twitter gelesen und war so, hm, okay. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht vorher damit gerechnet hat. Also der ist ja ein krasser Geschäftsmann. Mhm. Und, äh, der wird davon wahrscheinlich schon vorher gewusst haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt irgendwie todesüberraschend für ihn kam. Ja, ist auf jeden Fall ein krasser Stratege und äh, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, was da jetzt noch alles äh, kommt bei ihm. Also Fatih Akin äh, mit, dem, mit dem Film der, der passieren soll, beziehungsweise Goldman Music, also der macht auf jeden Fall Moves, so Moves. Finde ich geil. Was sagst du dazu, dass mittlerweile alle Rapper irgendwie im Lebensmittelbereich noch tätig sind nebenbei? Bist du da, findest du es cool? Gibt es da Produkte, wo du sagst, das geht gar nicht? Oder? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich persönlich finde Lebensmittelbereich so aus moralischer Sicht cooler als irgendwie Shisha-Tabak ja, oder irgendwelche äh, bei dir. irgendwelche Papes für Joints. So. Nicht, dass ich jetzt Shisha auch in Verteufel oder so, aber die haben halt einfach alle junge Fans. Ja, so. voll, voll. Und äh, man kann jetzt über die Carpi-Pizza oder über diesen Eistee, den er gemacht hat oder über auch Shirins Eistee sagen, was man will. so. Aber die haben halt irgendwie so 12- bis 13-jährige Fans und ich würde behaupten, so eine Pizza oder ein Eis, die tut denen weniger weh, als wenn du halt irgendwie dann so richtig offensiv Shisha-Tabak vertreibst. Mhm. Und äh, ich finde es aus wirtschaftlicher Sicht jetzt nicht so überkrass sinnvoll, einfach weil diese Produkte ja jetzt nicht den riesen Gewinn abwerfen. Also du zahlst für so ein Eis, glaube ich, irgendwie 1,50 oder so. Mhm. Wenn du da Produktionskosten abziehst, Werbekosten abziehst, guckst, dass der Vertreiber auch noch irgendwie was von dem Geld hat, so dann bist du da jetzt nicht bei dem Riesengewinn und auf Dauer fixst du damit ja auch deine eigene Marke, so, mhm. weil je mehr solche Kooperationen du machst, desto weniger ist deine Marke wert, ist ja logisch. So. Mhm. Äh, aber wenn ich es mir als Außenstehender so aus moralischer Sicht angucke, dann finde ich es überhaupt nicht schlimm. Also ja. als ich 13, 14 war, so hätte ich mir mit Sicherheit auch irgendwie eine Pizza von meinem Lieblingsrapper gekauft. Also kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich eher als irgendwie... Shisha-Tabak oder was hätte ich, was die noch so rausbringen. Ja. Und was habe ich jetzt noch gesehen? Havax. Havax, das ist auch einigermaßen, also ist okay, habe ich kein Problem damit. Das äh, würde ich jetzt auch nicht kaufen. Du wahrscheinlich noch weniger. Ich noch weniger, äh. ja. <lacht> Aber ja. 
Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant. Also ich finde es cool, ich finde es eine coole Entwicklung grundsätzlich. Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Situation geschuldet, dass die halt auch ja, wahrscheinlich live keine Einnahmen mehr haben und sich dann halt irgendwelche anderen Hustles äh, über, überlegen, beziehungsweise ich glaube, die Angebote waren schon vor der Pandemie auf dem Tisch, aber davor hat man es halt nicht gemacht, weil man halt gut gelebt hat und das jetzt nehme ich jetzt einfach mal an, also es ist reine Spekulation von mir und dass die dann halt gesagt haben, okay, gut, äh, warum nicht, lass probieren, so ein bisschen eine Mark hier, eine Mark da, warum nicht. Und wenn man, hört, dass ja, Kapi, wenn man hört, dass Kapi über zwei Millionen Pizzen verkauft hat, mhm. denke ich mir schon krass, schon krass. Ja, safe. Also es wird ja vor allem auch so durch dieses Internet-Ding auch mitgetragen. Also ich meine, die kündigen irgendein Produkt an, dann hast du am nächsten Tag irgendwie äh, 15 Memes darüber, 20 YouTuber, die das Ding testen, so äh, Leute, die es einfach aus Spaß kaufen, so um es einfach mal probiert zu haben. Ja, Mann. Dazu kommen ja dann noch die Hardcore-Fans, die es halt wirklich kaufen, um die Leute zu unterstützen. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall lukrativ ist. Aber ich glaube, so wenn ich halt ein Rapper wäre, der Zahlen schreibt, die Kapi oder Shirin sich schreiben, so, das sind ja wirklich so big, big acts. Ja, also da reden ja. wir ja über Millionensummen, die die generieren. Ja. Dann äh, würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil mir meine eigene Marke wahrscheinlich zu wichtig wäre. Mhm. Ja, Mann. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich würde schon irgendwelche Kooperationen eingehen, aber es müsste dann halt irgendetwas sein, was auch irgendeinen Bezug zu mir hat. So, also es muss ja. ja irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, welchen Bezug Kapi zur Pizza hat. Also wahrscheinlich, wenn, wenn er high war früher, hat er wahrscheinlich gern eine reingemacht, aber weißt du, was ich meine? So, es muss irgendwie was sein, was so Bezug dazu ist. Ja, warte, was wollte ich dir noch sagen? Ähm. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter? So in den nächsten Wochen gibt es irgendwelche Sachen, die du anteasern willst oder anteasern darfst? Ich weiß es nicht. Äh, ja, also das eine, was natürlich allgegenwärtig ist, natürlich der Content auf Instagram, auf Twitter. So, es geht natürlich weiter. Äh, hab viel vorproduziert, heißt aktuell weniger Kopfschmerzen, sondern einfach nur gucken, wann ich Sachen poste. Geil. Ähm, Geil. Hab natürlich einen Resümee-Podcast, den ich aktiv mache. Äh, noch eine Kooperation mit Freitag 0 Uhr aktuell am Laufen, wo wir jede Woche noch so ein kleines Release-Bingo machen für die deutsche Releases, die ja jeden Donnerstag kommen. Ja. Und ansonsten ist so aktuell der Fokus auf jeden Fall auf diese Underrated-Tour-Sache. Einfach, weil wir da noch ein bisschen was zu tun haben. Gucken, dass wir für genug Promo sorgen, die Folgen rausbringen. Und ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die noch nicht spruchreif sind, auf die ich mich aber sehr freue die auf jeden Fall cool werden könnten, die das Potenzial haben, auf jeden Fall äh, ein bisschen auf, ein bisschen Reichweite zu generieren, ein bisschen äh, Gesprächsthemen zu generieren, um es mal so zu sagen. Mhm. Ich habe ja schon ein bisschen bei dir vorher angeteasert, um was es geht. Ja. Du kannst das, glaube ich, so unterschreiben. Auf jeden Fall, ähm, geil. Ihr dürft euch auch freuen. Sagen wir's mal so. Und äh, ich glaube, ich habe da einfach ein cooles Umfeld gefunden, aktuell, mit dem ich sehr gut zusammenarbeiten kann. Und äh, Leute, die vor allem zuverlässig sind und ja, aktuell macht es sehr viel Spaß und ich hoffe, es geht so weiter. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Eine Sache, die ich anteasern kann, ist, dass äh, es im Raum steht, auch äh, mal in Form eines äh, Vocal Samples auf einem Track zu landen. Oh. Aber das ist auch noch nicht spruchreif und wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. 
Geil, geil, Leute. Geil, Leute, wir dürfen auf jeden Fall alle gespannt sein, wie es da weitergeht. Es wird auf jeden Fall geil weitergehen. Ich habe noch eine ganz kurze Frage an dich. Und zwar, mhm. du hast ja den ein oder anderen Rapper durch deine Deutschrap ist fresher denn je Reihe mehr oder weniger exposed. Ähm, wie viele von diesen Rappern sind in deine DMs geslidet und haben dich verflucht oder sonst irgendwie was? Ähm, also bisher gab es eigentlich zu jedem einzelnen Camp in Deutschland Kontakt. Mhm. Auf verschiedene Arten und Weisen so. Also das müssen jetzt nicht irgendwie immer die Label-Bosse und Hauptacts gewesen sein. Das war mal hier vielleicht äh, ein Produzent oder da mal irgendwie ein Videograf oder äh, keine Ahnung, irgendwie aus dem Management so. Im Grunde gab es aber bisher niemanden, der da irgendwie so auf Krawall aus war. Also die meisten haben das gefeiert, die meisten fanden es lustig. Äh, es gab jetzt letzte Woche so eine Geschichte, die mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Das, äh, mit Holy Modi, ich weiß nicht, ob du den kennst. Sag mir was, ich kenne den Namen auf jeden Fall, ja. Oh, so. doch, ich habe die Kommentare gelesen. Ja, der hat einen Song gemacht, den ich persönlich einfach grausam fand, so. Das kann ich jetzt auch hier nochmal sagen, der Song war grausam. <lacht> ähm, ich habe auch wirklich mit vielen Leuten noch im Nachhinein nochmal drüber geredet, so, ich habe keinen gefunden, der den Song cool fand. Ja. Und äh, da wurde mir dann irgendwie so auf Twitter äh, unterstellt, so, ja, der hat keine Ahnung von Rap, weil er den Song kacke findet so basierend auf dem Vergleich, dass ich gesagt habe, dass es für mich persönlich so eine, ein billiger Abklatsch von Jan Kaffer und Kütschig Effendi war. Mhm. Aber rein darauf bezogen, dass einfach äh, der Sound ähnlich war und es mir nicht so gut gefallen hat. Also ich habe denen nirgendwo unterstellt, dass sie es das irgendwie nachgemacht haben oder dass es das irgendwie äh, geklaut gewesen wäre oder sonst was. Und äh, die haben dann übertrieben empfindlich reagiert, dann irgendwie angefangen auf Twitter und so. So das war jetzt so wirklich so schon fast das in Anführungszeichen Schlimmste, was ich erlebt habe. So, also mhm. der Rest liegt das eigentlich alles äh, super entspannt und im Grunde waren das jetzt auch die Einzigen, die sich äh, da einfach auch blamiert haben. Also du hast ja die Resonanz wahrscheinlich auf Twitter auch gesehen. So. Ja, ja. Er hat halt einfach so dieses Ding gepostet und gefragt so, ey, tut mir leid, aber ist es schlimm, wenn ich das Ding jetzt nicht krass finde? Und äh, der Großteil war da auch auf meiner Seite. Oh Mann. Krass. Krass, 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 krass. Ähm, ich würde es hier ein bisschen exklusiver halten, beziehungsweise die Folge jetzt auch bald so zum Ende kommen lassen. Äh, wenn du noch irgendwas pluggen willst, willst du noch irgendwie dein, deine, deine Handles ausgeben? Twitter, Insta? Boah, also im Grunde äh, wissen die meisten, denke ich, wo sie mich finden. So. Also... <lacht> äh, der Name, der hier im Titel steht, ist auch der Username, der Username auf Twitter, auf Instagram. Das heißt, ihr könnt mir da sehr, sehr gerne folgen. Ansonsten natürlich auch gerne die Podcast-Projekte abchecken, die ich sonst noch so mache. Also sprich, Resümee, Underrated Tour. Ähm, ja, ansonsten gibt es äh, nichts, was ich hier bewerben kann. Ich habe keine Pizza, kein Eistee. Okay. Und, keine äh, Papes. An nur Danke für die Einladung sagen und ich bin natürlich auch jederzeit gerne wieder bei Manamia am Start oder hier oder wo auch immer ihr mich braucht. Geil, Mann. Geil, Macht Mann. immer Spaß mit euch. Wir nehmen dich auf jeden Fall beim Wort. Schön, Mann. Vielen lieben Dank, lieber Klo. Ähm, an euch. Schaltet nächste Woche wieder ein oder übernächste Woche. Je nachdem, wann wir releasen. Wenn es wieder heißt, alles außer Rap is back mit einem äh, neuen Gast. Peace und bis bald. Ja.